0: De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 61, de versen 1 tot en met 3 en vers 10. En in die eerste drie versen spreekt de profeet tot het volk in Jeruzalem. En vers 10 is eigenlijk het antwoord van de gemeente op die verkondiging. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinden van gerechtigheid. Geplant door de Heer als teken van zijn luister. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met sieraden. Tot zover de eerste lezing. De tweede schriftlezing is uit het Nieuwe Testament... Uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3. Een kort fragment uit het lange hoofdstuk 3, de versen 23 tot en met 28. Voordat het geloof in Christus kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons geloof als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen... Kinderen van God, u allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen, u bent allen één in Christus. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. En de tekst die in de prediking centraal staat, vindt u in vers 27, eigenlijk het laatste deel. U hebt u met Christus bekleed. Gemeente van Christus. We hoorden vanmorgen aan het begin bij de lezing van Gods gepod hoe Paulus ons aanspoort om ons leven te richten op Jezus Christus, onze Heer. En dan zegt hij niet, volg Jezus na. Ik denk dat wij dat gezegd zouden hebben op die plaats. Want als er één woord is waarmee wij graag onze verhouding tot Jezus onder woorden brengen, dan is het navolging. Christen zijn, als christen leven, wat is dat? Jezus navolgen. Maar Paulus zegt niet, volg Jezus na. Hij zegt... Trek Jezus aan. Hij stelt Jezus ons niet voor ogen als een leider die wij achterna lopen. Of als een voorbeeld dat wij moeten nadoen. Hij stelt ons Jezus voor als een kleed dat ons wordt aangereikt om je daarmee te laten bekleden. Jezus niet Nadoen, maar aandoen. Dat is een raar beeld. Jezus als een kleed. Wat betekent dat? Ik dacht dit. Geloven is voor alles ontvangen. Niet doen... Maar ontvangen. Het belangrijkste is niet voor een christen wat je doet, maar wat je ontvangt: wie je ontvangt. Geloven is je laten bekleden met Jezus Christus. Dat beeld is niet... totaal nieuw. Isaiah 61. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hij, God, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Die jubelzang, dat is de taal van het geloof. Dat is het antwoord... ...van de gemeente als de vreugde boodschap heeft gehoord... ...uit de mond van de profeet die gezalfd was, een Messias... ...toegerust met Gods geest om te spreken tot de treurenden in Jeruzalem... ...in die puinhoop waar niets was overgebleven van de tempel en het paleis. Waar die profeet tot die treurende mensen in die verwoeste stad zegt... Ik geef jullie een kroon op het hoofd, vreugdeolie in plaats van de stof waar je in kruipt, een feestkleed in plaats van verslagenheid. De ballingen worden bevrijd, de verwoeste stad wordt herbouwd. Het staat in vers 4, dat heb ik niet gelezen, maar dat hoort er eigenlijk helemaal bij. De vreugdeboodschap is dat de verwoeste stad herbouwd zal worden. En wat dat is, een verwoeste stad, dat hebben we de afgelopen week kunnen zien op een afstand. Aan die verschrikkelijke beelden uit België en Duitsland... Waar mensen in enkele uren alles kwijt zijn: hun huis, hun hebben, hun houden, hun werk, waarin niks anders rest dan één grote puinhoop met modder en bar, waar je gewoon niet weet hoe het verder moet. Als er ergens een plek is om geen feestkleed aan te trekken, dan is het daar. En in Jezaja 51, als Sion, de stad van God, een puinhoop is geworden... zegt de profeet tot mensen die niet weten hoe ze verder moeten... leg je rouwkleed af... En trek het feestkleed aan. Hul je... in de mantel van de gerechtigheid. En het geloof is dat je dat doet. Dat je je laat bekleden... met de mantel van de gerechtigheid. Zo was het letterlijk... in... Jesaja 61, en zo is het ook voor ons, niet letterlijk, figuurlijk. Een beeld is het. Maar waarvan is het dan een beeld? Wat is dan voor ons, christenen? De mantel van de gerechtigheid. Is dat een nieuw ideaal? Een nieuw voorbeeld? Een nieuwe levensbeschouwing? Een nieuwe levenshouding? Een nieuw karakter? Een nieuwe deugd? Paulus zegt, de mantel van de gerechtigheid is voor jullie Jezus Christus zelf. De nieuwe mens. De rechtvaardige. De enige echte rechtvaardige. Gods rechtvaardigheid in eigen persoon. En zo krijgt bij Paulus dat beeld van het kleed dat we mogen aantrekken... ineens een hele onverwachte nieuwe betekenis. Geloven, dat is in Christus zijn zoals je in kleren bent die je passen. Zo in Christus zijn dat je bij hem past... En zoals iemand die hardloopt één wordt met zijn sportbroekje en zijn sporthempje En zoals iemand die Gods woord verkondigt één wordt met het ambtsgewaad waarin hij dat moet doen. Zo worden wij in het geloof allemaal één met Christus. En die vereniging, dat is iets wat wij niet doorzichtig kunnen maken. Dat we eigenlijk niet kunnen uitleggen, dat we niet kunnen verklaren. Waar we alleen beelden voor hebben. En bij elk beeld beseffen we dat het geheim groter is dan wat wij kunnen zeggen. Maar dit is het beeld waarmee Paulus vanmorgen tot ons komt. Laat je bekleden met Jezus Christus de rechtvaardigen. zijn rechtvaardigheid is jouw rechtvaardigheid en alleen zo kun je bestaan voor God onze hoogste rechter En dat het alleen zo kan. Dat is de grote ontdekking geweest in het leven van Paulus. En daar is hij alleen door grote schade en schande achtergekomen. En daarom vertel ik u dat nog maar even kort na hoe dat gegaan was. Want hoe had Paulus het geleerd van jongs af aan... Rechtvaardig word je voor God als je alles doet wat in de wet geschreven staat. Paulus had dat serieus genomen. Paulus heeft dat geprobeerd. Met alles wat in hem was. Met grote ernst. Met totale inzet. En hij ging... Tot het randje. Totdat hij over de rand ging. En de grootste misdaad pleegde die een mens plegen kan. De vervolging van de christenen en daarin de vervolging en de moordaanslag op Jezus Christus zelf. En toen hij dat inzag, lag heel zijn leven in puin. En was er niets meer waarmee hij de stukken nog bij elkaar kon leggen. En had hij niets meer in handen waarmee hij voor God zijn rechtvaardigheid zou kunnen bewijzen. Toen stond hij naakt en leeg voor zijn hoogste rechter. En toen kwam Christus en die nam hem op in zijn gemeenschap. En Christus bekleedde Paulus met zichzelf. Met zijn eigen, met Christus eigen gerechtigheid. En zo kon Paulus verder. Uit genade alleen. En dit is genoeg. En dat is wat Paulus de gelaten... hartstochtelijk... te binnenbrengt. brengt. Dat dit genoeg is. Echt genoeg. En waarom doet hij dat zo hartstochtelijk? Omdat die gelaten... Eigenlijk op een manier zijn gaan geloven. Waarbij dit niet meer genoeg was. Zeker. Ze hadden het evangelie van Paulus aangenomen. Ze hadden zich laten dopen. Ze hadden nieuwe doopkleding aangetrokken. Ze waren in Christus. Rechtvaardig. Maar toen kwamen er andere predikers in de gemeente... en die begonnen rond te fluisteren. Ja, maar zo makkelijk gaat dat allemaal niet. Dat is goedkope genade. Je zult er zelf ook wel wat voor moeten doen. Begin eerst maar eens de wet na te leven. Laat je eerst maar eens besnijden, enzovoort, enzovoort... En wat ziet Paulus dan gebeuren? Hij ziet dat de wet dan een eis wordt waaraan jij moet voldoen. Een voorwaarde waaraan je moet voldoen om bij God te kunnen horen. En dat herkent hij. Want zo had hij zelf geleefd. In zijn jeugdig enthousiasme. In zijn heilige strijd. En hij wist waar het op was uitgelopen. Hij wist ook wat er dan met je gebeurt. Als je je zo aan de wet als ijs onderwerpt... word je een slaaf. Want die wet eist altijd meer... Bij die wet is het nooit genoeg. Je beantwoordt nooit aan het ideaal. Je bent nooit zo goed als dat grote voorbeeld dat je gekozen hebt. Je kunt dat programma dat je hebt opgesteld voor je leven niet realiseren. En hoe meer je het probeert, hoe meer je komt onder de dwang van het moeten, moeten, moeten. Moeten goed doen. Een goed mens moeten zijn. Moeten deugen. Moeten presteren. En zo wordt de wet een gevangenis. Dat zegt Paulus, de Jood Paulus, de wet een gevangenis. Dat is wel heel erg scherp. Is dat niet vreselijk eenzijdig, Paulus? Is dat niet zwaar overdreven? Paulus wist waar hij het over had. Het is zijn eigen ervaring. Hij weet dat als je zo met de wet omgaat... dat je zo de rechtvaardigheid van Christus kwijtraakt. En dat je zo je vrijheid in Christus kwijtraakt... En dat je je niet meer losjes en ontspannen kunt bewegen. In Christus. Omdat je aan de eigen eisen en voorwaarden moet voldoen die als een harnas om je heen klemmen. En je leven verstarren en verkillen en uiteindelijk doden. En dan gebeurt er nog wat. Als je zo omgaat met de wet... Het wordt een middel om jezelf te rechtvaardigen. Niet alleen om goed te zijn, maar eigenlijk ook om beter te zijn dan anderen. Om het bij het rechte eind te hebben, om je gelijk te halen, om anderen te veroordelen. en dat richt alleen maar kwaad aan. Tweedracht, haat en neid, jaloezie noemt hij. Wie zo omgaat met de wet is in wezen gericht op zichzelf. en niet op de ander. En daarom dacht ik gemeente, misschien moeten wij toch ook een beetje voorzichtig zijn als we over het geloof alleen maar praten alsof het navolging is. Het is navolging. Maar niet alleen. Als het daarin opgaat, als het niets anders is dan dat... Leggen we onszelf geen nieuw juk op? En worden we geen eisende mensen? Naar anderen toe, maar ook naar onszelf toe? En kunnen we dan nog lief hebben? Want liefde is de vervulling van de wet. Zeker, de wet moet worden vervuld. Paulus is nergens... Tegen de wet, die is goed, want het is de wil van God. Maar de wet kan worden misbruikt. Dan wordt de wet een stok om te slaan in plaats van een weg om te gaan. Maar als de wet ons een weg wordt om te gaan, dan leren wij liefhebben. Omdat we dan gericht worden op de ander. Niet langer op onszelf, maar op de ander. En, zegt Paulus zo prachtig: de an, liefde doet de ander geen kwaad. Daarom is liefde de vervulling van de wet. En het is het opvallende dat Paulus dat beeld van het kleed op twee plaatsen gebruikt. In Galaten 3 en in Romeinen 13. Maar ook op een verschillende manier. In Galaten 3 is Christus het kleed van de gerechtigheid. In hem zijn we rechtvaardig voor God. Dat is genoeg, daar kan niks van af, daar hoeft niks bij... En dan zegt hij toch in Romeinen 13, bekleed jezelf met, het, met Christus om ons tot liefde te bewegen. En dat mag je elke dag doen. Je laten bekleden met de liefde van Christus. Om je daarin te gaan bewegen zodat je leven gaat passen bij dat kleed. Zodat je de ander ziet staan zoals Jezus de ander ziet staan. Of zoals ik gisteravond te horen kreeg, onverwacht op mijn avondwandeling. Zodat je je naaste kunt gaan liefhebben zoals Christus jou heeft lief gehad. Dan wordt het licht in je leven. Omdat je het licht van Christus om je heen gaat weer spiegelen naar de mensen om je heen. Halleluja. Amen.